0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında İlmihal Saat programında siz dinleyicilerimizin karşısındayız. Bizlere iş yerlerinden, evlerinden, arabalarından, araçlarından, eşlik eden tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Evet hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız saatiniz iyidir inşallah hocam. Allah
1: razı olsun. Elhamdülillah.
0: Evet değerli dinleyenler her hafta olduğu gibi bu haftada bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla girişimizi yapalım inşallah. Dededen kalma bir mülk satılıp altı kardeş arasında paylaştırılacak diye Dinleyicimiz giriş yapmış sorusunu hocam. Üç erkek ve üç kız kardeş erkeklerden bir tanesi kızlardan da iki tanesi sağdır. Mirasçı olarak çocukları mevcuttur. Bu durumda miras nasıl taksim edilmelidir? Son olarak da vefat etmiş erkek kardeşlerden birinin eşinin önceki evliliğinden olma çocukları da vardır. Mirastan olanlar da pay alabilirler mi? Buyurun hocam.
1: Elhamdülillah Rabbil Alamin ve salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşimiz teknik bir soru sormuş. Evet. Biz bu sorunun detaylarına girmeden ana gövdesiyle ilgili müsaadeniz olursa takım hatırlatmaları muhterem dinleyicilerimize yapmaya gayret edelim. Zira miras mevzusu Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizlere tafsilatlı olarak anlattığı birkaç mevzudan bir tanesini teşkil etmektedir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim namaz kılınız der, oruç tutunuz der, zekat veriniz der ve buna benzer birçok emri icmalen, özetle geçer. Tafsilatını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bırakır. Ama söz konusu mesele miras olunca bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de neredeyse iki sayfayı aşkın ayeti kerime bulunmaktadır. Nisa suresinin başlarında ve sonunda farklı ayetlerde Kur'an-ı Kerim bizlere miras hukukunu ölen bir kimsenin kalan mal varlığının akrabalarına nasıl bölüştürüleceğini uzun uzadıya anlatır Evet. niye çünkü mal meselesi hani Türkçemize de geçmiş ya mal canın yongasıdır diye evet adamın hocam. bir tanesi can değil ki bu demiş çıkartıp da vereyim yani maldan feragat etmek kolay olmuyor ne hikmetinse Cenab-ı Allah insan fıtratına böyle bir mala karşı bir meyil yaratmış Dolayısıyla insan mal sahibi olmayı, mülk sahibi olmayı, varlık içerisinde bulunmayı her zaman arzu ediyor. Bu yönüyle de iş mala gelince ondan feragat etmek, vazgeçmek, tabirini düzgün ifadeyle kullanacak olursak, hakkı olana kişinin razı olması kolay olmuyor. Bu yüzden Cenab-ı Allah uzun uzadıya kimin ne alacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ve bunun peşinde de bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşar, Allah'ın hükümlerini kabul etmezse kendine haksızlık etmiş, yoktan yere kendini cehennem azabına atmış olur buyuruyor. Dolayısıyla bu konular çok önemli konular. Bir kimse gece gündüz namaz kılsa, ömrünün her gününü oruçlu geçirse, çok hayır hasanat sahibi olsa ama kendisine helal olmayan bir malı velevki bir takım gerekçelerle kendisine işte mer'i hukuk adına verilmiş olsa bile almaya kalksa bir haksızlık yapmıştır. Bir zulüm icra etmiştir. Hele de bunun eğer Allah böyle buyurduğu halde inadına Allah'ın hükmünü takmayarak tabiri caizse Allah muhafaza etsin yapmaya kalkarsa imani bir tehlikeye de kendini atmış olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bize neyi emrediyorsa, bizlere neyi yasaklıyorsa bir Müslüman olarak bunları kabul etmekle mükellefiz babamız öldü annemiz öldü kardeşimiz öldü oğlumuz öldü Allah mirası nasıl bölüşmemizi emrediyorsa öyle bölüşmemiz gerektiğini kabul etmek durumundayız belki bölüşürken bir takım eksiklerimiz bir takım ne bileyim e, yersiz tasarruflarımız olmuş olabilir Bunların yanlış olduğunu, bunların aslında Allah katında doğru olmadığını bilerek bunu yaparsak günahkar olmuş oluruz. Evet. Ama öyle değil de artık zaman değişti. Nitekim bazı kendini bilmez zevat da bu tür ifadelerde bulunmakta. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim erkek evlatla kız evlat arasında miras bölüşümünü bir rejime bağlamış bir miras rejimi söz konusudur her hukuk düzeninin Huzeyfe kardeşim evet hocam. her hukuk sisteminin bir miras rejimi vardır burada o toplumun sosyolojik dinamiklerine göre şekillenen uygulamalar söz konusudur Cenab-ı Allah İslam dinini biz Müslümanlara Allah'a kul olduğuna inanan insanlara, bütüncül bir şeriatın, bir hukuk nizamının bir parçası olarak emretmektedir. Yani bu mütekamil, entegre sistemin bir parçası olması hasebiyle, her yönüyle mükemmel bir miras hukuku Allah'ın emrettiği Kur'an-ı Kerim'de, müminlere yönelik emir buyurulmaktadır. Dolayısıyla buradan bir parça üzerinden tartışma çıkartmaya çalışmak. Efendim e, mesela yıllar önce okumuştum hala o e, zat mevcut piyasada da e, konuşmakta etmekte. Diyor ki İslam'ın miras hukuku 1400 sene öncesinin toplumsal şartlarına göre şekillenmiştir. Evet. O gün kadın çalışmadığı için, iktisadi hayatın içerisinde bulunmadığı için, o günün şartlarında kadına, kardeşi erkekten daha az pay verilmiştir. Diye başlıyor. Bugün ise kadının iktisadi hayatın içerisinde olduğunu, artık çalıştığını, para kazandığını, Aileye yardımda bulunduğunu, belki de mirasçısı olacağı babasına erkek kardeşinden daha fazla yararlı olduğunu anlatarak netice itibariyle hiç olmazsa diyor eşit bölüşmelere lazım. Belki kendince biraz daha ileriye giderek kadınlara yönelik bir lehte ayrımcılık yaparak kız çocuğunun mirastan daha fazla pay almasını söylemek istiyor ama hiç olmazsa diyor eşit bölüşmeleri lazım. Bunu da direkt olarak böyle ifade edemediğinden diyor ki bugünün hemşire olmuş, avukat olmuş, belki yargıç olmuş kadınlarına bunu nasıl izah edeceksiniz? Evet. Diye Sanki Allah'ın kitabında, Allah'ın bizlere emrettiği şeriat nizamında bir eksik varmış, bir gedik varmış, anlatılması, izah edilmesi problemli bir yön varmış gibi takdim etmeye çalışıyor. Maalesef bu düşünce içerisinde olan birçok kimse de mevcut. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim dünyevi olarak, göreceli olarak, Aleyhimize bile olsa Allah neyi emrediyorsa emrettiği şekilde yapmaya mecburuz. Yapmamız gerektiğine inanmak durumundayız. Aksi halde mümin olma vasfını kaybederiz. Allah muhafaza etsin. Öncelikle Allah Kur'an'da ne demişse o doğrudur diye inanmakla mükellefiz. İkinci olarak da Allah'ın bu emrettiklerini yerine getirmek durumundayız. Evet hocam. İşte burada Yunusumuzun güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi, yani hane bunun, bunun ilk sahibi, sahibi malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. Bu miras rejimi içerisinde Allah kimi zengin etmeyi murad etmişse o zengin olur. Kimi fakir etmeyi murad etmişse o fakir olur. Dolayısıyla burada aslında kimseye karşılıksız havadan bir ayrıcalık getirilmiş değil. Evet bir babanın mirasını bölüşen erkek ve kız çocukların arasında kız çocuğu erkek çocuğun aldığının yarısını alır. Alır fakat bu aldığı yarısı Hiçbir mükellefiyet söz konusu olmaksızın alınan bir yarıdır. Öte taraftan kız kardeşinin aldığı hissenin iki kat fazlasını alan erkek kardeş birçok yükümlülükler içerisinde ve o yükümlülükleri yerine getirme mecburiyetindedir. Dolayısıyla tarihimize baktığımız zaman da mesela Osmanlı medeniyeti vakıf medeniyeti olarak bilinir. Bu vakıf medeniyeti içerisinde en çok vakıf sahibi olan hanımlardır. Evet. Niye? Çünkü onların mal varlığı, mülkleri sorumluluk taşımayan mülklerdir. Yani mesela erkeğin kendisini geçindirme mükellefiyeti vardır. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu geçindirme mükellefiyeti vardır. Muhtaç olmaları durumunda annesini, babasını, kız kardeşlerini, amcasını, amca çocuklarını, amca kızlarını vesaire Böyle merkezden etrafa doğru genişleyen bir sorumluluk dairesi vardır erkeğin. Evet. Ama kadının böyle bir sorumluluk dairesi yoktur. Kadının kendisi zengin dahi olsa, aile içi, Harcamaları Koca yapmakla mükelleftir Kadın kendi parasına Dokunmaz Onun parası sürekli olarak Artar Dolayısıyla işte böyle büyük Servetler Miras yoluyla kendilerine kalmış olan Veya ticaret yapmış olan Biliyorsunuz bizim kadınlarımız Ticaret yaparlar Fiilen ticaretin içerisinde Olmasalar da Ticarete Finans desteği sağlamak yoluyla ticaret yaparlar. Evet. Güvendikleri kimselere mallarını emanet ederler veya bizzat kendileri de ticaretin içerisinde olabilirler. Böylelikle servetlerini nemalandırırlar. Herhangi bir sorumlulukları da olmadığı için risk alma konusunda erkeklerden daha cesur da davranabilirler. Nihayetinde bir erkek bir ticari adım atarken tereddüt edebilir. Çünkü eğer malımı mülkümü kaybedersem çoluğuma çocuğuma nasıl bakacağım endişesi taşır. Ama kadının böyle bir sorumluluğu yoktur ki. Yani çoluğuna çocuğuna bakma yükümlülüğü yoktur kadının. Kadın olduğu için sıfırı tüketse bile amiyane ifadesiyle ona bakmakla yükümlü olan erkek akrabaları vardır. Dolayısıyla kadın ticarette daha rahat bir şekilde risk alabilmektedir. Bu şekilde servetine servet katan Osmanlı hanfendileri sadece dünya ticaretini de düşünmemişler tabi. Ahirete yönelik ticaretin içerisine de girmişler ve devasa vakıf eserleri bırakmışlardır. Hala o eserler onların ardından çalışmakta ve onların sevap defterlerine her gün sevap Kaydetmekte gelirlerine gelir irad etmektedir Evet. Dolayısıyla bu çok detaylı bir konu. Belki zaman zaman yer yer bunlara temas etmek durumunda olacağız. Evet. Binan Ali şunu her Müslümanın bilmesi lazım. Allah neyi hakkımız olarak bize vermiş ise onu alabiliriz. Onu almamız bize helaldir. Dolayısıyla hakkımız olmayan bir şeyi birileri yağlayıp bağlayıp getirip önümüze koysalar bile onu almaya dinimiz müsaade etmiyorsa onu alamayız. Bunu böylelikle bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi değerli e, dinleyenimizin sorusuna dönecek olursak dedesinden kalma bir binadan bahsediyor. Bu durumda tabi binanın satış tarihi değil de önemli olan Huzeyfe kardeşim dedesi vefat ettiğinde ona kimlerin mirasçı olduğudur. Dede vefat ettiğinde kimler ona mirasçı olabilmektedir. Bu nokta önemli. Onun tespiti gerekiyor. Dolayısıyla dedesine vefat ettiği gün mirasçı olanlar o mülk Satıldığında o mirasın taksimi gereği mülkü paylaşabilirler. Bugün hayatta kimin olduğu önemli değil. Evet. Dedesi vefat ettiğinde hayatta olanların kim oldukları önemli. Bunun da yolu birebir bölgesindeki diyanetimize bağlı müftülüğe gidip oradaki uzman arkadaşlarla oturup konuşup meseleyi anlatıp bunu öğrenebilirler. Ama hel halükarda bütün mirasçıların birbirlerine haklarını helal etmek suretiyle sahip oldukları malın helal yolla kendilerine intikaline dikkat etmelerini bizler buradan tavsiye ederiz. Cenab-ı Allah helalinden mal mülk sahibi olmayı hepimize nasip müyesser eylesin. Amin. Sahip olduğumuz malı mülkü de yine kendi rızasına uygun bir şekilde kullanabilmeyi nasip eylesin Amin hocam. öbür türlü milletin vebaliyle ahirete gideriz eziyeti hesabı sorgusu suali bize olur ama safhasını başkaları sürerler bu da takdir edersiniz ki en acıklı durumlardan biri olur Allah cemiy cümlemizi Böyle akıbetlere düşmekten muhafaza eylesin.
0: Amin hocam. Evet diğer bir soru hocam. Network marketingte ticaret yapmak yani ürün satmak caiz midir diye sormuş dinleyicimiz.
1: Evet öncelikle bu e, network marketinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir cevap verebilmemiz için. Bire bildiğim kadarıyla bir e, buna network marketingde diyorlar piramit usulü e, pazarlama. Da diyorlar. Bir ürün etrafında genelde de bu ürün işin hukukiliğini temin sadedinde kullanılıyor. Bunun etrafında insanlar bir a müşteri topluyorlar. Topladıkları müşteri kadar o müşterilerinin yine kazandırdığı müşteriler kadar belli primlerle, komisyonlarla e, para kazanıyorlar. Evet. Bir defa Bakara suresi faizle ilgili ayetlerin anlatıldığı yerde Cenabı Allah "Estağfirullah ve ahallallahu'l bey'a ve riba buyuruyor. Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Alışveriş nedir? Alışveriş ihtiyacın olan bir malı almak üzere onu satana müracaatın neticesinde parasını verirsin karşılığında malı alırsın ve neticesinde de sen mala satıcı da onun bedeli olan paraya sahip olmuş olur. Evet. Bunun dışında başkalarının alın teri üzerinden servet edinmeye veya başkalarının çabaları ve gayretleri neticesinde oturduğun yerden efendim, koyduğun parayla para kazanmaya dinimiz sıcak bakmamıştır. Dolayısıyla kapalı bir örgütlenme modeline dayanan bu tür network marketing sistemlerinin caiz olmadığını alimlerimiz söylerler. Evet hocam. Eğer direkt bir alışveriş yapıyorsanız bu ananızın ak sütü gibi helaldir. Ama bu tür bir hiyerarşik yapı içerisinde bir piramite benzer yapının içerisinde en baştakinin her türlü satıştan kar elde ettiği maksadın ürün almak, ürün satmak olmadığı Aksine böyle bir a üye olmak suretiyle kendisinden sonra üye olacakların primlerinden para kazanmayı hedefleyen bu tür sistemlerin doğru olmadığı kanaatini ben de taşımaktayım. Onun için mümkün mertebe bu tür sistemlerden uzak durmalarını kardeşlerimize tavsiye ederim. Alın teri, elemeyi göz nuru ile Ticaret yapıp az olsun öz olsun ama helal olsun düstürüyle hareket etmemizde büyük faydalar olduğunu söylemek isterim.
0: Evet teşekkür ediyoruz hocam. İş yerinin bankaya kiraya verilmesi uygun mudur diye bir sorumuz var hocam. Bu soruyla ikinci bölümümüze başlayalım inşallah.
1: Evet ee, bir önceki bölümde de temas etmeye çalıştık aslında. Allah. Alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evet. Faiz, işte bankaların varlık sebebi ni teşkil etmektedir. Banka müessesesi para alıp para satma üzere kurulu bir müessesedir. Cenab-ı Allah faizi haram kıldığı ayetlerinde faizden vazgeçmelerini kullarına emreder. Ve eğer vazgeçmezlerse o zaman Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olacaklarından bahseder. Çok ağır bir tehdittir. Başka hiçbir günah için böyle bir tehdit yoktur. Şarap da haramdır. Efendim ne bileyim e, domuz eti yemek de haramdır. Ama e, başka haramlar için böyle ağır bir tehdit söz konusu değildir. Faiz için. Faiz de... İçtigal edenler uyarılmakta ve eğer bu meşguliyetlerini bırakmazlarsa o zaman Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olacakları haber verilmekte, bildirilmektedir. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'a ve Resulüne savaş ilan eden, savaş ilan etmek için adeta bir karargah olarak kullanılacak yerlere malını mülkünü veremez. Evet. Çünkü ayeti kerime açık Maide suresinde "Ve la ta'avanu ala'l ismi vel udvan" günah ve düşmanlık üzere işbirliği yapmayınız diyor. Yani günah olan, Allah'a isyan olan, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın şeriatına karşı gelmek demek olan yerlerde kimseyle işbirliğine, yardımlaşmaya gitmeyiniz buyurmaktadır. Biliyorsunuz bugünkü Mer'i hukuk sistemlerinde de yardım ve yataklık etme suçu diye bir suç bulunmaktadır. Aynı şekilde bir Müslüman günah olan bir konuya yardım ve yataklık edemez. Allah'ın hatırı, Allah'ın rızası her şeyin önünde gelir. Eğer Allah bir şeyden razı olmuyorsa, olmayacaksa orada Müslüman ne malıyla ne mülküyle bulunmamalıdır bulunamaz dolayısıyla eğer bir yer e, bu tür faizle iştikal etmek üzere bir müslümandan gayrimenkulünü kiraya istiyorsa oraya gayrimenkulünü müslüman kiraya veremez vermemelidir Evet. Hocam. aynı şekilde e, ahlak dışı bir takım eylemler içinde evini gayrimenkulünü kiralamak isteyenlere onlara da veremez. Allah'ın haram kıldığı şeyler arasında o haram hafif bu haram ağırdır diye bir tercih yapma durumunda değiliz. Haram olan şey her yerde haramdır, haramdır. ve Müslüman haramdan uzak durmak durumundadır.
0: Evet hocam. İçkili yerlere mal satılabilir mi? Diye yine belki benzer soru var hocam. Buyurun.
1: Burada da aynı kural söz konusu. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şarabı yapana, sıkana, taşıyana lanet etmiştir. Evet. Dolayısıyla eğer Allah'a isyan olan bir yerse oranın çalışmasına yönelik Direkt olarak verilecek bütün hizmetler günaha, isyana, yardım ve yataklık etmek hükmündedir. Müslüman mecbur kalmadıkça buralardan uzak durmalıdır. Buralara herhangi bir şekilde fiili veya sözlü katkıda bulunmamalıdır. Bulunamaz. Evet.
0: Eşlerin farklı fıkhi mezheplere mensup olması evliliğe engel teşkil eder mi?
1: Hayır tüm mezhepler İslam'ın hak mezhepleridir. Tüm mezhepler derken dört tane hak mezhebimiz vardır. Bunun dışında ehli sünnet vel cemaat itikadına mensup olanların kabul edebileceği hak mezhepler yoktur. Bir takım mezhepler gelmiş geçmiştir. Bunlar hak olarak başlamış ancak müntesipleri kalmadığı için Bugün artık onların devamından söz edemiyoruz. Bugün dört tane yaşayan hak mezhep bulunmaktadır. O da Ebu Hanife Hazretlerinin imam kabul edildiği Hanefilik mezhebi, İmam Şafii Hazretlerinin imam kabul edildiği Şafii mezhebi, İmam Malik bin Enes Hazretlerinin imam kabul edildiği Maliki mezhebi ki Kuzey Afrika'da yaygın olarak bulunmaktadır Afrika'da yaygın olarak bulunmaktadır ve de Ahmet İbni Hanbel Hazretlerinin imam olarak müessis olarak kurucu olarak kabul edildiği Hanbeli mezhebi dört mezheb olarak bugün yaşayan mezhepler olarak devam etmektedir bunların dışında bir hak mezhep ehl-i sünnet ve cemaat akidesine mensup olanlar için söz konusu değildir bu mezheplere Mensup olan kimseler kendi aralarında evlenebilirler. Zaten bu mezheplerin ihtilaf ettikleri ayrı düştükleri konularda çok cüz'i konulardır. Bir defa ana meselelerde herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Bir takım tali meselelerde ihtilaflar söz konusu olabilir. Bunlar da teferruatla alakalı konulardır. Dolayısıyla Hanefi mezhebinden birinin, Şafii mezhebinden biriyle evlenmesi gayet doğal, tabii bir şeydir. Binaenaleyh bu tür evliliklerin herhangi bir mahzurundan bahsetmek mümkün değildir.
0: Evet hocam, temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekata tabi midir
1: diye bir soru gelmiş. Evet, biliyorsunuz zekatı zenginler verirler. Zenginliğin de ölçüsü şeriatımızda asli ihtiyaçlarının üzerinde 80 küsur gram altına veya ona denk mal varlığına sahip olan kimseler zengin kategorisine dahil edilmiştir. Evet. Fakat burada asli ihtiyaçların para olarak bulunması değil bizzat ihtiyaç olan nesne olarak bulunması aranmaktadır. Yani mesela ev nedir? Konut ihtiyacı, mesken, zaruri ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bir kimsenin konutu varsa, o konutu milyon dolarlık olabilir veya işte beş bin liralık, on bin liralık, köyde bir baraka şeklinde de olabilir. Temel ihtiyacıdır, ve bu ihtiyacı zekat nisabına dahil edilmez. Söz gelimi bir milyon dolarlık yalı kalmıştır atasından, anasından, babasından. Bu yalıdan çık da sen işte mütevazi bir eve 100 bin liralık 200 bin liralık bir eve geç üstünü de zekat olarak öde denilmez. Konut hangi standartlarda olursa olsun kişinin sahip olduğu içinde bulunduğu oturduğu yaşadığı mesken konut zaruri ihtiyaçlarındandır. Hava icı Dolayısıyla o zekata tabi değil. Ama kenara bir para koydum Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. 50 bin lira kadar bir param birikti. Ben İstanbul'da işte Üsküdar'da bir konut almayı düşünüyorum Onun için para biriktiriyorum İşte en kötü alabileceğim Konutun fiyatı 1 artı 1 olduğunu düşünelim 150-200 bin lira Dolayısıyla bu 150-200 bin liraya gelinceye kadar Ben konut alıncaya kadar Bu paranın zekatını Ödemem gerekiyor mu Gerekmiyor mu Herhalde kardeşimizin Sormak istediği nokta Burası Evet. evet, bunun zekatını her yıl ödemek gerekiyor. Niye? Çünkü bunun belli bir standardı yok. Az önce de ifade ettiğimiz gibi, evet konut bir ihtiyaç. İnsanların barınma ihtiyacı, belki de ihtiyaç skalası içerisinde en başta gelen ihtiyaçlardan bir tanesi. Onun için insanımız illa bir ev sahibi olmayı hedef edinir. Niye işte yarın öbür gün çoluk çocuk evinin içerisinde yine bir şekilde idare eder ama her ay kira vermek bir derttir bir sıkıntıdır çoluk çocuk bununla muhatap olmasın diye düşünür haklı veya haksız böyle bir kanaat toplumda oluşmuş ancak bunun bir standardı yok yani az önce söylediğimiz gibi işte Yozgat'ın filan ilçesini filan köyünde 15 bin liraya da konut ihtiyacını karşılaman mümkün işte İstanbul'un en lüks semtinde bir buçuk milyona da konut ihtiyacını karşılaman mümkün. Dolayısıyla bu para olarak durduğu sürece para olarak durduğu sürece zekat vermek durumundayız. Ama bunu para olmaktan çıkartır. Efendim ne bileyim bir yerde bir arsa almışızdır. Yarın öbür gün biraz daha elimiz bollaşınca orada bir. Ev yapmak üzere veya işte orası biraz daha değerlenir de bir müteahhite veririm yüzde elli yüzde otuz ben de oradan bir daire sahibi olurum diye niyet etmişsiniz bir kenarda bir kıyıda bir arsa almışsınız o zaman o aldığınız arsa ticaret malı olmadığından dolayı zekattan muaftır ama eğer para olarak tutuyorsanız altın olarak efendim ne bileyim gümüş olarak tutuyorsanız veya e, dolar mark yabancı para cinsinden bulunduruyorsanız o zaman bunu bulundurduğunuz süre içerisinde e, ekonomiden adeta para çekmiş olduğunuz için yıllık zekatını vermekle mükellefsiniz. Dolayısıyla e, havaici asiye dediğimiz ki burada şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Bir aylık veya bir yıllık kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakası havayici asiyeye dahildir. Eğer düzenli bir maaş almıyorsa bir kimse, o zaman işte aylık geçimi 3000 bin lira ise kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin kenara koyduğu 36 bin lira havayici asiyesinden olmak üzere muaf tutulur. Çünkü her ay 3000 e, lira oradan harcayacak demektir ama bunun haricinde kenarda bulunan parasından altınından gümüşünden efendim zekat vermekle mükelleftir eğer nisap miktarına bu para ulaşmış ise dolayısıyla ben e, zorunlu giderlerden olan ev için para biriktiriyorum. Bu paranın zekatını vermem gerekir mi? Para olarak durduğu sürece vermemiz gerekir.
0: Evet hocam. Adet hayız halindeyken Kur'an meali okunabilir mi? Diye bir sorumuz var hocam.
1: Kur'an mealinin bazı noktalarda Kur'an yerine geçtiğini alimlerimiz söylemektedirler. Dolayısıyla adet olan hanımların bu dönemleri içerisinde Kur'an mali ne tutmaları doğru ve şık bir davranış olmaz Kur'an malini bu şekilde okumaları da doğru olmaz ama fıkıh kitabı okuyabilirler efendim Başka kitaplar okuyabilirler. İçerisinde ayet mali geçen farklı kitaplar okuyabilirler. Fakat mesela kitaplarımız der ki, bir secde ayetini maliyle okusalar, o mal okumasından secde yapmak gerekir. Mesela İkra Suresinin, Alak Suresinin son ayeti secde ayetidir. Ayetin Arapçasını değil, malini okumuş olsa biri, onun da secde yapma yükümlülüğü vücubu doğuracağını söylerler. Buradan hareketle Kur'an malinin de belli açılardan Kur'an gibi saygı görmesi gerektiği üzerinde durulur. Hayızlı olan adet dönemindeki kadınlarımızın Kur'an-ı Kerim okuyamayacağı ve Kur'an-ı Kerim'e tutamayacağı kesin bir hüküm olduğuna göre bu dönem içerisindeki kadınlarımızın Kur'an'a saygının bir parçası olarak sırf maal olan maallere de e, bu anlamda tutmamaları tavsiye edilir. Onun yerine içerisinde Kur'an'da maal olan başka kitapları okuyabilirler, mütalaa edebilirler.
0: Evet. Namaz kılarken namazımızı bozabilecek şeyler nelerdir? Dikkat etmemiz gereken hususlar ne olmalıdır?
1: İşte namazın e, şartları diye bildiğimiz, şartlardan herhangi birinde meydana gelebilecek olan yanlışlıklar, namazımızı bozarlar. Dolayısıyla namazın maddi tarafını muhafaza etmek, o şartları muhafaza etmekle kaimdir mesela namazın şartlarından bir tanesi kıbleye dönmektir namaz içerisinde eğer kıblenin dışına dönmüş olursak namazımız bozulur şartlardan bir tanesi hadesten taharettir yani abdestli olmaktır abdestimiz bozulursa yine namazımız bozulmuş olur işte buna göre diğerlerini değerlendirebiliriz. Eğer namazın şartlarından birinde bir eksiklik meydana gelecek olursa namaz içerisinde bu meydana gelirse namazımız bozulur. Bunun dışında belki e, muhterem dinleyicimizin sormak istediği şu olabilir: e, Namazda dışarıyla bir irtibat söz konusu olursa namaz bozulur mu? Evet, namazda olacağımız halin gereklerine aykırı bir şekilde namaz dünyayla irtibatın kopup ahiretle irtibatın Allah'la irtibatın başladığı bir ibadet. Böyle bir irtibat içerisindeyken yani Cenab-ı Allah'ın huzurundayken dünyaya açık bir şekilde bir tepki söz konusu olursa, Buradan namazın bozulduğunu alimlerimiz söylerler. Evet. Mesela bu da iftitah tekbiriyle alakalı bir şeydir. İftitahtekbiri tekbiri ne demek? Allahu ekber diyerek namaza başlıyoruz. Dünyayla bütün ilişkilerimizi, bağımızı kesip artık Allah'ın huzurunda olduğumuzu deklare ediyoruz. İşte o huzurdayken dışarıda olup bitenlere tepki verirsek o zaman bizim namazımız sakatlanmış olur. Söz gelimi e, camide namaz kılıyoruz. Camiye gelen bir kimse selam verdi. Biz de namazdayken onun selamını sesli bir şekilde alırsak. Efendim yanımızda biri hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Biz de sesli bir şekilde ona yarhamukallah diyerek mukabele ettik. Bütün bu hareketler bizim dünya ile olan irtibatımızı kesmediğimizi. Gösterdiğinden dolayı namazımız sakatlanmış, zedelenmiş olur. Bu tür şeyler de namazımızın sıhhatine yani sağlam bir şekilde yerine getirilmesine engel teşkil etmiş olur. Ama bunun haricinde aklımızdan bir şeylerin geçmesi, e, bu durumlarda namazımız, zahiren sakatlanmış olmaz. Elbette namazda bütünüyle kendimizi Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilinciyle Allah'ımıza vermemiz gerekir. Kalbimizle dünya aleminden, dünya meşgalelerinden, dünya sıkıntılarından, endişelerinden tamamen soyutlanıp, sıyrılıp kendimizi ahiret alemine intikal ettirmiş olmamız, aktarmış olmamız gerekir ama bu çok üst perde bir namazdır. Buna muvaffak olabilmek çok kolay bir şey değil. En ideal namazdır. Fakat en azından zahiri olarak görünüş itibarıyla bu edebi muhafaza etmemiz, dünya ile ilişkimizi kesmiş olmamız gerekir. Bir de tabii e, namazın şartları içerisinde. Kıyam şartı, ruku şartı, secde şartı Bunların herhangi birine de bir halel gelmemesi gerekir Yani rükunun ruku rükû gibi yapılması gerekir Tadil erkanın tadil erkan gibi yapılması gerekir Tekme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Mescidin bir kenarında namaz kılıp sonra huzura gelen kimseye Git namazını kıl sen namazını kılmadın buyurur Bir iki üç böyle olunca adamcağız der ki Ya Resulallah başka bir namaz bilmiyorum nasıl namaz kılmam gerekir der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona namazı tarif eder. Dikkat çektiği husus tadili erkandır. Yani kıyamda adam gibi durmak. rukuya giderken rükuda azaların yerleşmesi bir derin nefes almak. Rükudan kalkınca yine aynı şekilde bir derin nefes alarak Kıyamda durmak, secdesi, kaydesi ile beraber dört dörtlük bir namaz kılmaktan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahseder. Bunlara aykırı davranmak da namazı sakatlar. Yine en önemli unsurlardan bir tanesi namazda biliyorsunuz Kur'an okuma mecburiyetimiz var. Evet. Kur'an'ı da Kur'an gibi okumak gerekiyor. Yani Kur'an'ı Kur'an gibi okumak derken harflerin mahreçlerine dikkat ederek sesimizi en az kendimiz duyacağımız kadar bir tonla düzgün kıraat ederek namazımızı kılmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik de namazımızı sakatlar. Dolayısıyla ben bütün dinleyenlerimize başta kendime şunu tavsiye ediyorum. Mutlak surette bir namaz antrenmanı yapmamız gerekiyor. Bir hoca efendinin itimat ettiğimiz, güvendiğimiz bir hoca efendinin dizinin dibine çöküp ilk önce namaz surelerini düzgün okumasını ondan öğrenmemiz, talim etmemiz gerekiyor. Peşinden de hocam ben şöyle bir iki rekat namaz kılayım da benim kıldığım namaz, namaz mı değil mi? Ayaklarımı düzgün koyabiliyor muyum? Dizlerimi düzgün koyabiliyor muyum? Ellerimi düzgün açabiliyor muyum? Bütün bunları bir hoca efendinin nezaretinde talim etmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Zaman zaman bunu yapmamız gerekiyor. Böyle nazımızın geçtiği, e, hatırımızı sayacak bir hoca efendinin, bir imam efendinin önünde arada bir bu talimi yapmamız gerekiyor. Çünkü namaz dinimizin direği olmazsa olmazı, nasıl e, öğrenciler, Üniversiteye girmek için efendim ne bileyim e, liseye girmek için, ortaokula girmek için imtihanlar veriyorlar. İmtihanların öncesinde bol bol test çözüyorlar, yapıyorlar. Bu testi şimdiden her birimizin yaptırmamız gerekiyor. Belki de işte diyorlar ki 40 yaşını geçmiş olanlar bir kardola gözüksün, gerekli testlerini yaptırsın vesaire filan. Aynı şekilde belli periyotlarla bu namaz testlerini Yaptırmamız gerekiyor hoca efendilere gidip hocam ben böyle bir namaz kılıyorum ama bu namaz namaz mı değil mi diye kendimizi şöyle bir sınamamız bir imtihandan geçirmemiz gerekir çünkü namaz gözümüzün nuru gönlümüzün sururu Allah azze ve celle hazretleriyle günde beş defalık buluşmamız ne kadar düzgün bir namaz kılarsak o kadar makbul bir iş yapmış oluruz.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah ben razı teşekkür olsun. Teşekkür
1: ederim. Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler bu haftada İlmihal saat programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.